0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 73, Racismo en Latinoamérica, con Stephanie Murillo. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Muy bienvenidos a todos y hoy vamos a hablar un tema que es demasiado, demasiado importante y para eso yo, o sea, en realidad estaba buscando personas para que pudieran estar aquí y el sábado conocí a, a Stephanie Murillo en, en un Zoom session que hizo con, con Teresa Carrizo y de verdad que, que ella, bueno, ella es lo mejor, eh, ella es comunicadora social de profesión, productora audiovisual, consultora de comunicaciones y gestión comunica comunitaria, activista afrodescendiente, ganadora del premio EMIL que otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión por la pieza Afrolatinos en la categoría de Mejor Reportaje Histórico-Cultural. Bueno, Stephanie, la, la Fefi, mil gracias.
1: La
0: <risa> mil, mil, mil gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, querida. De
1: verdad que estos espacios, este es nuevo para mí, podcast, video, así que vamos a darle. Estoy súper emocionada. Gracias, hermano, por esta oportunidad. Importante. Sí, sí. Y, o sea, es súper importante, primero porque como
0: latinos, yo siempre, yo siento que siempre hemos estado como un poco alejado del tema del racismo y de, ah, no, como yo soy latino, no soy racista. Eh, pero en las investigaciones que, que yo he hecho recientemente y en los videos que yo he visto de, de Steffi, en realidad no es así sí hay, sí hay un racismo y hay privilegio blanco entonces hubo un ejercicio que hicimos en el Zoom de Tere pero a mí me pareció demasiado valioso así que lo vamos a hacer aquí también que es el reto de TikTok de privilegio entonces vamos a hacerlo, sube los las dos manos, así como, como exacto, con los cinco arriba. Entonces, primero es, baja un dedo si te han dicho algún comentario racista. Baja un dedo si te han seguido en una tienda sin necesidad. Baja un dedo si alguien ha cruzado la calle para evitar pasar al lado tuyo. Baja un dedo si alguien ha apretado la cartera en el ascensor cuando estás ahí. Baja un dedo si, si alguien se ha bajado de un elevador o de un ascensor porque tú estás ahí. Eh, baja un dedo si te han acusado de no poder comprar algo caro, costoso. Baja un dedo si tú has tenido mucho miedo de que te parara un policía. Baja un dedo si alguna vez, perdón, si alguna vez te han parado sin ninguna razón, si la policía te ha parado por alguna razón. Baja un dedo si te han hecho bullying solamente por el color de tu piel. Baja un dedo si te, te han negado servicio solamente por el color de tu piel. Uf, este es muy fuerte. Baja un dedo si has tenido que enseñarle a tus hijos cómo no ser matado por la policía. O sea, no tengo hijos, pero he tenido que,
1: he, he tenido estas conversaciones. Sí.
0: Entonces, sí. bueno, si nos estás escuchando y no nos estás viendo, uh -huh. yo me quedé con nueve dedos arriba y solo bajé uno y Fefi se quedó sin dedos. Entonces, e, eso es privilegio y no nos damos cuenta de... Sí, no nos damos cuenta. Entonces ahora te pregunto, Stephanie, ¿qué es el movimiento Black Lives Matter o Las Vidas Negras Importan? ¿Y por qué ahora se siente como tan grande si es una conversación que en realidad hemos venido escuchando desde hace muchos años? Uh -huh. Ok,
1: Black Lives Matter o, o Las Vidas Negras Importan nace, eh, es un movimiento mundial, o sea, empezando por ahí ya que hay afrodescendientes y hay africanos migrantes por todo el mundo, que no es lo mismo ser afrodescendiente que ser africano. O sea, los afrodescendientes tienen el contexto histórico de, de haber llegado a las Américas tras la tra trata transatlántica de africanos esclavizados. Y africanos son las personas que, que pueden estar en movimiento constante, saliendo de sus países, o que tienen a sus padres en África, que pueden levantar el teléfono y llamar a su tía. Eso son cosas que yo no puedo hacer porque me borraron o sea, nos arrancaron de la madre de África para llegar a América y no sé quién, quién está allá, de que no, no es lo mismo no, no es el el contexto sin embargo, este movimiento se ha hecho a nivel mundial porque o sea, hay afrodescendientes y africanos por todo el mundo ¿no? y nace en el 2013 eh, por el asesinato de Trevor Martin a manos de George Zimmerman ¿qué pasa con Trevor Martin? Trevor Martin era un adolescente eh, una de las del contexto de, de esta historia es que las personas afrodescendientes o más bien los hombres eh, afrodescendientes les encanta el estilo urbano los, el tema de los hoodies que son eh, estos abrigos que no son muy, muy no, no abrigan demasiado pero te, te cubren bastantito de, de lo que es el frío tenía su hoodie puesto, iba caminando y George Zimmerman, él sintió una amenaza en este, en este chico adolescente y él decide matarlo
0: o sea, así Just because.
1: Así que, Sí, exacto. Y bueno, Trevor nada más tenía un, una, un paquete de skittles en, en, su, en, su, en los bolsillos de su chaqueta realmente. El jury es una chaqueta. Ah, exacto, esa es la palabra que quería buscar. Nada más tenía una, un paquete de pastillas o golosinas en, el, en, el, en la chaqueta y eso era como que la amenaza. O sea, nada más era como la presencia de, del chico lo que triggerció a, a, a George Zimmerman y lo mató. Entonces no es la primera historia, tampoco ha sido la última, es una de las historias que más ha indignado, ya que <coughs> la historia afrodescendiente en los Estados Unidos y, la, y la, brutal, eh, la brutalidad policial, y también los cargos que son tan injustos, que casualmente se está peleando ahorita mismo, eh, hay un señor que tiene más de 40 años encerrado por haberse robado 9 dólares, cuando ves a otras personas como este ay, ¿cuál es el nombre de él? Es un chico que, que violó a una chica en, en su campus universitario detrás de unos basureros y solamente le dieron como unos meses o una cosa así, entonces como que, ¿sabes? Como, como sopesas una cosa con otra, como el privilegio blanco que es que muchas veces las personas no están conscientes de ello y es básicamente personas que son blancas o, o pasan por personas blancas tienen la tez clara a eso es que se refiere, ¿no? Y que como mencionas, eh, lamentablemente no, la sociedad no se da cuenta de que eso es, es también eh, parte del problema, ¿no? No, no porque ellos sean parte del problema, sino que el sistema está estructurado, o sea, el racismo no es el rechazo solamente de, de una persona por su tono de piel, sino que es toda una estructura que abarca eh, opresiones políticas, sociales, culturales, y el privilegio blanco se puede beneficiar de estas, de estas estructuras, de, de estas opresiones lamentablemente eh, Sin saberlo O sea, como comentaste o sea, pues Puede que te, no te paren por ahí solamente de que Porque sí, sino que de repente Bueno, sí, estamos buscando un carro igualito al tuyo Y eso es bueno Pero de ahí a que te, como le pasó a un amigo Hace poco que Estaban tres personas afrodescendientes Él es bastante claro, de test clara Y, lo, y paran al, al, al carro del, De uno de los chicos que es afrodescendiente Los bajan a todos encañonan a los tres afrodescendientes y a él, a mi amigo, le preguntan si él estaba bien. Él, él es que, pero espérate, vamos a una práctica de fútbol americano, estamos representando a Panamá, y no puede ser que tú me estés preguntando a mí si yo estoy bien, si yo no soy ninguno de los tres que está encañonado. O sea, y este carro ni siquiera es robado, o sea, quita los papeles, quita todo, o sea, no. Y eso fue aquí sí. en Panamá. Eso fue aquí en Panamá, en un área que se llama Chanis, que es por Parque LeFebvre, va más o menos por ahí. Entonces, son cosas que, que, que es un día a día. Realmente eso, eso sucede siempre, ¿no? Y claro, ¿no? Él, él, él está ahí con sus amigos y obviamente eso le afecta de que cómo me vas a preguntar a mí si estoy bien pero si no tengo la pistola en la cabeza ¿sí? que <ríe> ni estoy con las manos arriba y no, no represento realmente un peligro a la sociedad. Y entonces, claro, mi amigo obviamente no lo va a ver desde el punto de vista que me estoy aprovechando una oportunidad porque no se está aprovechando una oportunidad sino que la misma sociedad ¿Sabes? O sea, uno, uno puede pasar este tipo de oportunidades negativas o positivas y no, ¿sabes? Como que no... Mi, mi tono de piel no va a determinar si me van a matar o no. Si eres una persona blanca o blanca mestiza. Eh, eso no quiere decir que las personas blancas no, no, no sufran opresión. O sea, las mujeres blancas también sufren patriarcado, obviamente, el machismo, sí. demás. Hombres blancos también pueden ser, ¿sabes? Tien, pueden tener distintas opresiones, sin embargo, el... el, el la etnicidad o su tono de piel o su cultura o su religión no va a ser un factor eso es básicamente lo que es el privilegio blanco, claro. suena como si uno tuviera la culpa pero realmente no, es como está estructurada toda la sociedad
0: es, exacto, exacto y, y por qué ahora se siente por lo menos yo lo siento mucho más fuerte, más potente, más eh, no, más
1: aquí más al lado,
0: <risas> más aquí, más al lado y, y lo he notado conmigo empezando, y con muchas amigas mías, de que, de que era antes que decíamos, ah, sí, mira, una protesta, pero ahora es como, ok, wow, wow yo puedo estar siendo parte del problema. O sea, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora?
1: Porque ahora sí. Eh, como comentaba, esto nace en 2013, sin embargo, ya han habido diferentes casos en el que se ha documentado porque esa es la vuelta, o sea, siempre ha pasado y pasa todos los días en Estados Unidos sin embargo las redes sociales ha sido un factor determinante de visibilizar esta brutalidad policial, o sea, se han hecho hasta en vivo desde Facebook de, y, y los han tumbado, porque obviamente tener un en vivo de un asesinato de una persona afrodescendiente, o sea, es una cosa heavy sin embargo son cosas que te ayudan a poder apelar y poder pelear y decir, y que oye, espérate, nos están ¿sabes? nos están matando y eso fue muchas de las cosas que han estado ayudando a muchos de los casos. Este Filando, eh, por ejemplo, fue una de las personas que se grabó que, grabó, que lo estaban matando y quedó la esposa y la niña que, de, o sea, desamparadas en el auto. O, los, o sea, y lo peor del caso es que los cargos son de que es que te pasaste una luz roja. O es que te paramos porque tenías una, una luz de freno eh, dañada. Y entonces como que para ellos, los policías que están entrenados y que los que deberían mantener la calma son los primeros que se van arrebatando, y uno que es el civil es el que tiene que mantener la calma cuando tengo el cañón en la cabeza, cuando me están parando injustamente, o sea, como que los roles están un poquito invertidos, ¿no? Exacto. Entonces, al final, les revisas el carro y no tienen disque, armas, no tienen nada que represente un peligro real para los policías, entonces... Claro, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27 años en el que se va documentando y que las redes sociales ayudan a masificar eh, el mensaje. Ya cuando, cuando ocurre lo de, lo de George Floyd, ya eso fue la gota que derramó un vaso de hace 400 años. Porque esto, es uno, esto no, es una, no, no es nuevo, ¿no? Y, 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 y fue una indignación muy grande en el que muchas personas también se movieron porque al final, por ejemplo, atletas que, que hacen artes marciales, yo dicen, ni siquiera nosotros hacemos este tipo de maniobras porque son para matar, literalmente arrodillarte en la nuca de una persona, o sea, tú lo quieres matar, tú no quieres neutralizarlo.
0: Exacto. Tú,
1: o sea, tú, tú estás viendo a matar. Entonces, son esas cosas, ¿no? Y aparte de que todo lo que se dio a nivel regional, o sea, los movimientos sociales a nivel regional en Colombia, en Panamá, que somos un país chiquito, pero somos... Tenido voces importantes también en, en el movimiento. Ya la gente está, y, y, y no solamente la, las comunidades negras, sino que hermanos y hermanas que co compartimos la latinidad. Selma, de Dominicana viviendo en Panamá, está conmovida. Y así hay muchísima gente que está conmovida sobre ello. Y, y ven como que más hasta cuándo van a parar a matar a una persona por pasar a una luz roja, por su tono de piel, por caminar, porque representa una amenaza solamente porque tenía una chaqueta puesta. It doesn't make any sense. Uh -huh. Es que no tiene sentido.
0: No, 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 no. o sea, no tiene ningún sentido, eh, y, y, y yo vi la historia de Brenna, que era la, la que trabajaba como con 9-11, eh, o sea, 9-11, 9-11, o sea, emergencias, en su casa durmiendo, o sea, ella estaba en su casa durmiendo y la mataron.
1: Exacto, y por, o sea, porque ni siquiera anuncian y comienzan a disparar más de 20 balas, y no anuncies qué estás haciendo, no anuncies qué, por qué estás llegando a la propiedad, pero tú abres fuego en una casa donde todo mundo está dormido. <risas> o sea, no, 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 eso no me hace sentido. Y, y yéndonos
0: ya un poco más a Latinoamérica, o sea, hay como, hay como dos términos que, que a ver si tú nos puedes ayudar. Y bueno, te digo gracias, o sea, te doy muchísimas gracias por estar aquí enseñándonos, enseñándome, y a todos los que nos están escuchando, porque esto es un tema demasiado importante, que, que no podemos seguir, dejar seguir pasando así, ah, bueno, eso pasó en Estados Unidos. No. O sea, las dos palabras son racismo, o sea, microracismo y colonialismo. O sea, ¿qué significa y por qué eso es tan importante conocer, especialmente en Latinoamérica? Uh -huh.
1: eh, básicamente, uno es consecuencia del otro. Eh, contexto histórico, eh, Volviendo para atrás, hace que, que 500, 400 años atrás, varias coronas de Europa llegan a las Américas a, a conquistar. Ellos dicen conquista, pero realmente fue un genocidio 2.0, ¿no? Llegó la corona francesa, la española, la portuguesa, holandesa, y llegan a, a América y se dan cuenta de que ah, oh, no estamos descubriendo absolutamente nada, hay, hay comunidades indígenas en todo el territorio. Entonces los están matando en el, en, tanto como trabajo televisado, como no me funcionas. Y entonces hay una intercesión por la Iglesia Católica en el que ellos deciden de que, hey, ¿sabes qué? No, esto hay que. Estamos matando muchos in, pueblos indígenas, esto no, no sale factible, hay que tener un plan B. Y el plan B era buscar a africanos, o sea, de, de todo el área oeste de, de, de África, o sea, países, por lo menos Panamá tuvo eh, presencia africana del Congo, de Angola de Senegal, Nueva Guinea. Hay, hay, aparte de que hay varios países que ni siquiera eran del oeste que también estaban como involucrados en la vuelta, eh, Pero son como que el, el principal. Entonces, esa, esa colonización, de, al traer africanos esclavizados, porque no eran esclavos, o sea, no, 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 no es que trajimos a, a esclavos del África, porque ellos no eran esclavos, o sea, eran pescadores, eran buceadores, eran agricultores, eran reyes y reinas, porque también agarraron realeza eh, los agarran, los desbaratan en el sentido de que desbaratan familias, comunidades, sistemas que ya estaban creados socialmente, y los arrancan y los mandan hacia las Américas para, para continuar el trabajo, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, una palabra que es, o sea, ya está muy arraigada en nuestras sociedades, incluyendo en, 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 para angloparlantes, para las personas que hablan inglés, es de que el africano esclavizado era negro. Pero el africano esclavizado no sabía que era negro hasta que llegue aquí, porque ellos eran, era, era, o sea, eran Masai, eran Soxa, eh, yo, yo pertenezco al país Congo, yo pertenezco a Angola, pero tú llegas aquí para borrarle toda la identidad y mantenerlo sometido, porque acordémonos de que esto era, esto era mercantil, esto era, eso, eso era solamente una transacción... Eh, eh, comerciante, o sea, realmente el, el africano esclavizado representaba menos que un animal, y eso está en la historia, o sea, no es algo que sí. Stephanie Murillo opina, sino que eso está en la historia. Entonces, bajo esa premisa de que somos, son las personas africanas esclavizadas y sus descendencias son negros, ahí es donde inicia realmente el racismo, al, al, al categorizar a estas personas como negras, al crear un sistema de castas que era lo que funcionaba para los españoles y para, bueno, la, el, el el colonizador, eh, en el que va, va a sonar horrible, pero por lo menos la, la, la palabra mulato, que esto es algo que, que se utiliza en el día a día. Mulato es una palabra también colonizadora, porque básicamente la mula es el resultado de entre un burro y una... una un caballo, un burro y una yegua. Un burro y una yegua, exacto. Y al final ese producto es un producto estéril. O sea, ese animal que van a hacer que es, es la mula, es estéril. o sea, es una, un, y, y entonces, bajo, si lo ponemos en el, lo que es mula o mulato, o sea, básicamente, todo lo que las piensa no solamente para reproducir, 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 ¿no? Entonces, esas personas que eran mal llamadas mulatas, eran las personas que tenían el privilegio, entre comillas, bueno, aunque sí, era, era, era real, ¿no? Tienen el privilegio de poder trabajar en la casa del amo. Porque o sea, tienes un tono de piel un poquito más clara, o sea, no representas esa negritud fea de esos que están trabajando en las plantaciones o recogiendo algodón o recogiendo azúcar, trabajando en la caña de azúcar. Y esas son cosas que van permeando, ¿sabes? ¿Quiénes son las personas al sol de hoy que pueden ocupar posiciones de poder? Porque que nosotros veamos personas afrodescendientes en posiciones de, de poder como gerentes, directores, dueños, no es la regla, ni siquiera es la norma es una excepción, es más, ¿cuántos presidentes en Estados Unidos han sido afrodescendientes? Uno, uh -huh. y fueron dos vueltas nada más, y, que dos, dos, y eso de 45. Exacto. De 45 presidentes, solamente uno. Y en Panamá también tuvimos uno, y bueno, los panameños que escuchen este podcast quizás lo conocerán, o quizás no lo conocerán, que fue Carlos A. Mendoza, que fue parte de los que escribió la, la acta de independencia, y adicional a eso fue uno de los defensores de Victoriano Lorenzo, que es uno de una, una figura muy importante para nosotros en el, en, en el contexto histórico con, con el tema de, la, de los gringos o estadounidenses, ¿no? cuando eh, todavía están en ocupación en Panamá. Entonces, todavía, todavía no es la norma, no es, no, es, no, es la, no es la regla, y todavía hay personas en las que, claro, están en esas posiciones de poder eh, las personas, o sea, nada más, y eso se intersecciona muchísimo con la discriminación y el clasismo, o sea, las personas afrodescendientes e indígenas son los que eh, los han marginalizado al, a barrios populares y los han metido hacinados en proyectos, o sea, ni siquiera no, 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 tienen, no cuentan con viviendas dignas, no cuentan con trabajos dignos, no cuentan con educación digna, y es, es, un, es, una, es, es una cadena de sucesos en el que el racismo es parte de la, de la colonización, en el que mantener a un grupo de personas en el que podemos vivir en el mismo país, pero si una persona vive en un barrio popular eh, y esos impuestos son para pagar esas, esas escuelas y esas, esas áreas donde están viviendo, va, o sea, no, no va a generar algo que le, que le, que le pueda eh, representar un, una, una estructura sana, por ejemplo, de sí. hospitales o una estructura sana de, de estudios, o sea, si comparamos Colón, por ejemplo, y sus estructuras de, de colegios, y sus estructuras de, de hospitales, o sea, el, 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 el amador Guerrero está cayéndose a pedazos, y eso no es culpa del pueblo, Esa es culpa eh, sí. de la mala distribución de la... De eh, los... eh,
0: Las personas que nos escuchan, quizás no todo el mundo sabe lo que es Colón, entonces, si, si tú no puedes contar como que contexto, país...
1: Ok, acaba de, de caerse uno de mis cuadros, que asustado, lo siento. Eh, Colón, la provincia de Colón es, para nosotros, para, o sea, para todo el país debería ser un, un orgullo, eh, ya que tiene muchísima riqueza cultural, es la segunda provincia que le genera mayor riqueza al país, ya que tiene la mayor cantidad, de, o sea, la, la mayor porción del canal de Panamá está en, en Colón, no. Aparte que tiene la zona libre, que es la zona libre de impuestos, tiene es pues, un punto de, de logística importantísimo para el país. Y aparte de que en este punto hay mucha riqueza eh, afropanameña o afrocosteña o afrocoloniales, como se le pueda llamar, no. Eh, entonces, lamentablemente, Colón es una de esas provincias que ha sido más golpeadas. Eh, después de la invasión, durante la colonia, después de la colonia, o sea, es, un, es una provincia que no se levanta y es la segunda provincia que le genera mayores ingresos al país. Eso no tiene sentido, no pero en lo absoluto. Entonces ahí es donde se ve la mala distribución de, de como lo quieran llamar, de las riquezas, de los impuestos, de, de todo. Entonces esa es básicamente una de nuestras realidades y no hay que irse muy lejos porque eso está, eh, Colón está a una hora del, de la ciudad capital también dentro sí. de la ciudad hay, hay comunidades golpeadísimas y qué casualidad de que esas gol comunidades golpeadas son personas afrodescendientes y no porque esto es parte también del, del discurso que hay que desmantelar de que la persona es pobre porque quiere porque realmente no creo que nadie en esta vida quiere ser pobre y es mentira que una, un día tú te levantas y dices que ¡puff! Ya Yo no quiero ser, rico. ser pobre, y ya no lo eres.
0: Ajá, exacto. exacto.
1: Hay que contemplar el círculo en donde se crece, porque una, una, una o dos o tres historias de éxito no, no representan y no representan de que toda la comunidad debería de tener esas mismas oportunidades. Al contrario, o sea, el sistema educativo, el, eh, el sistema de salud, eso es, es parte de nuestros impuestos y no debería un caso de éxito decir que es que si yo lo logré, todos los pueden lograr. Es que todos deberían de lograrlo. Exacto. Si yo estoy pagando, exacto, yo estoy pagando eh, eh, impuestos para eh, educación y, y salud, todo el mundo debería de tener las mismas oportunidades, la misma calidad de trabajo, de educación, no deberían haber escuelas, ranchos, no deberían haber niños caminando por ahí horas para poder llegar al colegio. Es que eso no tiene sentido. Si yo estoy pagando, ¿a dónde se está yendo esa plata?
0: No, no, o sea, y, y tú lo estás diciendo, pero eso así mismo pasa en República Dominicana, o sea, donde lamentablemente los padres hacen lo mejor que pueden para llevar a sus hijos a escuelas privadas. Porque la escuela pública, y hay muchos que van a la escuela pública, pero... Tienen muchas oportunidades de mejora, para decirle un poco más diplomáticamente. No. Pero todos los padres lo que quieren es eso, que sus hijos vayan a escuela privada. Um, y ahí también viene, o sea, la otra pregunta: o sea, ¿qué es micro racismo?
1: Micro racismo. básicamente es cómo hemos perpetuado la violencia hacia ciertas comunidades con el habla. O sea. Eh, por ejemplo, eh, aquí en Panamá, recuerdo que <risa> hablando con Teresa en la, en el, la semana pasada, er, er, una cosa que le cayó como teja fue, por ejemplo, de que, ah, que te, te están congeando. Te están congeando, lo utilizan muchísimo eh, para decir que te están estafando. O crees que soy congo. O sea, de que, o sea lo utilizan como si crees que soy ignorante o idiota. Cuando aquí en Panamá hay etnias... Congo, y, y digo hasta etnia porque literalmente tienen todo un sistema cultural con lengua, con gastronomía, con tradiciones y demás, que son la cultura Congo o la etnia Congo aquí en Panamá. Y no solamente está en la provincia de Colón, que ya comenté que es una provincia bastante negra, básicamente, sino que también hay ciudad capital ahí en Curundú, eh, esto, esto es toda la ciudad de Curundú, río abajo, en Chepo, en el Chagres, o sea, hay muchas comunidades que son Congo. Y son esas comunidades que, aparte de ser golpeadas, porque es parte de ello, eh, son estas, son, es, es uno de nuestros, bueno, recientemente entró como patrimonio inmaterial en la UNESCO. Y que esto, esta visibilización venga desde la UNESCO y no haya sido desde la administración gubernamental, hasta dice bastante. Porque estos grupos literalmente sobreviven con sus propios con sus propios recursos, ese no es el deber ser y más aún, si sí decimos que somos un crisol de raza, somos un país multietnico pluricultural, no hay respeto a las diferentes culturas en el país y eso es una de las, de las es uno de los resultados o sea, los grupos congos están totalmente ninguneados, por decirlo así y adicional a eso, utilizamos la lengua para seguir perpetuando eso de que ay, me agarraste de congo de ignorante y demás ¿no? también, de que hay que mejorar la raza o sea, no, o sea mejorar la raza viene de lo que habíamos comentado anteriormente, del, del mulato. O sea, Exacto. de que este color de piel no, no va a representar buenas oportunidades para mis descendientes. Mejor voy a mejorar la raza casándome con una persona blanca. Y así, hermana, o sea, tienen, van a ser con ese color así como canela. Y te lo van poniendo así. Canela, chocolate con leche. Eh,
0: el café con leche.
1: Café con leche, ¿sabes? Porque esos son nombres exóticos. Todos esos son microracismo. El trabajar como negro para vivir como uno blanco. ¿Eso qué significa? Ay, sí. Eso es horrible. Trabajar como negro en las plantaciones o trabajar como negro en el sol para vivir como blanco. O sea, que el blanco lamentablemente es el estándar, ¿sabes? Como que el lo eurocentrista, lo blanco es como el estándar y lo demás es de que...
0: Como, exacto, exacto. Y, y son frases que, que uno ni siquiera, es, o sea, ¿cómo lo digo? En el momento uno lo coge a chiste. O en el momento uno se ríe, o sea, y hay una frase que yo, que yo he escuchado en Dominicana: oye, morenomático.
1: Wow, eso nunca lo he escuchado. O ¿Tú sea, me comentaste del, del, del pelo duro también. Ay,
0: del cabello. O sea, el en Dominicana, eh, para los que nos están escuchando en Dominicana, todo lo que no es el cabello lacio, así, eh, súper lacio, es cabello malo. Entonces, sí, aparte
1: de, ¿por qué? Porque, ¿Por qué mi cabello representa algo malo? O pelo duro, dije.
0: O pelo dizque, duro, es. o sea, como que, y son cosas que, que llega, o sea, porque en las dominicanas, o sea, eso es al salón dos y tres veces a la semana.
1: Claro, y lamentablemente eso también es parte, digo, la lengua o el microrracismo es como the tip of the iceberg, o sea, es la puntita de un montón de problemas. Porque este, este tema del pelo duro o, o pelo malo, lamentablemente también se vive en el sistema educativo, o sea, las mujeres negras o las niñas negras, nuestras niñitas, no pueden ir con su pelo natural porque llegan con una nota del colegio diciendo, lo que pasa es que su hija tiene que alisarle el cabello, tiene que amarrárselo o hacer algo con él, entonces tú te quedas de que, pero mi cabello va hacia el sol, de que, o sea, mi cabello no se va a quedar hacia abajo, y eso es parte de nuestras riquezas culturales, o sea, claro. ¿Para qué le quieres borrarle la identidad a la niña? Y entonces crece con eso de que mi pelo es malo. Porque en el colegio, obviamente, las personas que saben más que uno <ríe> dicen que tengo que amarrarlo o Entonces pasas al, 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 a la, al área laboral en el que te dicen es que tienes que hacerte blower dos veces a la semana. ¿No? Tenemos hasta todo un, un, un rubro para ti para que, para que todas nuestras colaboradoras puedan ir con su cabello con blower. Y también... Algo también que conversábamos, o sea, por lo menos personas afrodescendientes, o mujeres afrodescendientes con su pelo natural, se está viendo poco a poco ahora, pero es, cuando digo ahora, dije es que dos, tres años atrás, Exacto. pero anteriormente a eso, mujeres con el cabello natural en, en posiciones de servicio al cliente, en bancos, como cajeras, como, o sea, you name, it, eso no existía, o sea, es un pelo planchado, chorreado, quemado. Y, y, y ojo, con esto de, que, de, de quemado lo quiero focalizar hacia las cosas que, que son parte del problema y no que las mujeres negras son un problema o tienen un problema porque tienen el pelo alisado. No, porque el pelo alisado debería ser una opción, no una imposición. Exactamente. O sea, si, yo, si yo me quiero alisar el pelo, ese es mi problema porque si yo me tengo que levantar a las 3 de la mañana porque así es y yo necesito algo rápido en mi vida porque tengo que cocinar y atender los hijos, esa es tu solución y está ok. Lo que tú hago contigo misma está ok. Mientras sea por decisión propia y no porque te estén diciendo que es pelo malo, que tu pelo no es profesional, que tu pelo de la, 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 la. o sea que esas, esas cosas externas y necesarias que no sean lo que te obligan a ti a alisarte el pelo.
0: Claro, no, y, y no solo eso, o sea, los químicos que se le ponen para alisar el cabello hacen muchísimo daño y hacen también a la larga daño a la salud, a las hormonas, a las glándulas, o sea, es algo que va de repente permea un poco más allá, y tomando esto en cuenta, o sea, ¿Qué podemos hacer? Vamos a decir, personas que están escuchando el podcast y como se dice en dominicanas, se están desayunando con esto, o sea, que se están enterando por primera vez que quizás han dicho comentarios racistas en su vida, que quizás disfrutan de, bueno, no disfrutan, pero viven el privilegio blanco o acaban de caer en cuenta de que crecieron toda la vida pensando que eran blancos y llegan a Estados Unidos y le dicen, tú eres marrón. ¿Qué pueden hacer esas personas que para empezar, para ayudar a este movimiento, para dar de su, su granito de arena.
1: Um, yo, uno de mis consejos para mí siempre será el, el escuchar, y el escuchar te lleva a, a la empatía, y, porque no puede ser que un grupo importante a nivel mundial esté ampliando lo mismo y vamos a seguir quitando la mirada. Es que eso no tiene tampoco sentido. Entonces, escuchar cuál es la vuelta, escuchar las voces de esas personas que están peleando, porque no es, en, o sea, no es en vano, en Estados Unidos será la brutalidad policial, pero aquí en Panamá será el, el perfilamiento racial de que, ups, de la nada, se me fue una bala porque te, 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 te detuve erróneamente, porque ni siquiera me preguntaste, simplemente me estás encañonando, y ahí se me fue el dedo, se me resbaló y te maté. Y son, es que ni siquiera debiste de llegar a, a esa situación, no empezando por ahí, que ya es un tema racial. El tema también de que, una, o sea, por lo menos, escuchar, una de las demandas del movimiento social afropanameño es ¿por qué los aportes de las personas afrodescendientes no están en la currícula educativa? Y es que nos han borrado totalmente de la historia, en el que nada más conoces la esclavitud, y mal, o sea, mal, malísima, la esclavitud, y bueno, sí, se construyó el canal con manos franceses y después estadounidenses, and that's it. Sí, pero ¿cuáles fueron esos aportes al país? Volviendo otra vez a la premisa de que somos un país, un crisol de razas, un país multiétnico, pluricultural, sin embargo, no estamos en la currícula educativa. Y después me dirán. Pero entonces también hay que meter a los chinos, hay que meter a los indostanes. Oye, hubo una oleada importante de migración. Panamá es un país de constante movimiento migratorio. O sea, es normal tener un montón de extranjeros y no debería de molestarnos que todos estuviésemos en la, en la currícula educativa y más aún porque son diferentes movimientos que ha tenido el país. Y es parte de nuestra historia. Aparte ah. de que nosotros si viajamos, este es uno de los ejemplos que estoy diciendo recién, pero es que es cierto. O sea, si viajamos, literalmente, es para conocer otras culturas, pero te va a molestar y vas a decir que es racista tener y conocer la historia de otras culturas en tu país. O sea, eso, ¿cómo va a ser racista eso?
0: No, no. Y, y ahora que dices, o sea, también la forma... O sea, que tú estabas hablando yo estaba recordando cómo a mí me daban clases en el colegio, cómo me enseñaron el colonialismo. Uh -huh. Y nunca mencionaban la palabra genocidio. Si dijeron, ah, se murieron todos los indios.
1: Y se murieron en, porque ellos se petatearon. Ajá, no, no. Que no. lo mataron.
0: O sea, decían no, que lo trabajaban. Pero, pero yo recordando cómo me dieron esa clase, es como súper normal de que, ah, de sí. repente, o sea, es que en Dominicana no quedan indígenas como aquí. Ah, de repente ya no quedan. Ah, de repente fue como, como una esclavitud. Y, y lo ven como tan, o sea, te lo enseñan tan normal. No. O sea, ¿por qué no lo enseñan? O sea, ¿por qué no lo enseñan con el mismo tono? Que, que él, cuando hablan de la Segunda Guerra Mundial de los nazis, porque ahí sí ponen a los malos, ahí sí señalan bien cuáles son los malos, pero en el colonialismo no.
1: Y a, bajo esa misma premisa, o sea, tú, o sea, literalmente no le dirías a la comunidad judía que se olvide el holocausto, porque esto es, o sea, lo que ellos viven ahorita es parte de lo que sucedió en 1945, o sea, y no, o sea, literalmente no nos meteríamos con otros grupos humanos, pero entonces a nosotros, ah, no, pero olvídese ya de esa ese tema de la esclavitud, no han habido reparaciones de ningún tipo, literalmente Y es, es que, pero ¿qué están peleando? Estamos peleando de que han habido aportes importantes más allá de la esclavitud, porque literalmente el contexto es totalmente negativo no nos dicen de que de, de quiénes eran esas personas que vinieron desde el África, de hecho, o sea ¿quiénes fueron las personas que hicieron cosecha de corales en la costa de Colón? fueron africanos que eran buceadores entonces son cosas de que o sea, ¿sabes? Como que no, ni siquiera te da un sentido de pertenencia de que algo hicimos bien en esta vida. Y que, sí. y que hay cosas maravillosas. y ¿Cuál es la importancia de los corales? Oye, hasta una clase de ecología te lo puedes tirar. Y que, ¿Cuál es la importancia de un coral? Claro. Si se mueren los corales, nos vamos todos a la porra. Y que, Exacto. Y que, a, aparte de que hemos, estamos, obviamente, sí. es que esto se intersecciona tanto por tantos lados. O sea, literalmente que si o sea tanto la historia como lo que estamos viviendo actualmente todo tiene una consecuencia entonces no, no es que los corales estuvieron ahí sí claro hay corales que estaban ahí pero también hubo cosecha de corales y eso son parte de, de los aportes de los africanos esclavizados o afrodescendientes en el país cosa que la gente o sea, no para qué vamos a hablar de eso eso es racista hablarle racista Ay realmente el racismo es que me estén parando y me estén encañonando o que no tenga derechos humanos básicos como el agua o el derecho a una educación digna o el derecho a un trabajo digno o el derecho a
0: exacto sí porque aquí es, no hemos ni siquiera racista. aquí ni siquiera hemos tocado qué, qué pasa cuando no te dan un trabajo por el color de tu piel qué pasa cuando no te dan oportunidades de educación o sea, no hemos tocado mm. todos esos temas que, que también pasan que eh, también pasa. ¿Y qué más entonces? Eh, hablamos de, o sea, de estudiar, de entender también los aportes que han hecho al, al desarrollo. O sea, aquí diste ejemplo de Panamá, pero, pero yo me pongo a pensar mucho en Dominicana y quizá los otros países que nos escuchan, o sea, nos escuchan de Colombia, nos escuchan, bueno, hay personas en Estados Unidos, hay personas en México que nos escuchan y Costa Rica, que, que, que tenemos que empezar a hacer nuestra tarea
1: Sí, hay que, hay que abrir la cosmovisión de nuestras realidades. O sea, mi realidad no es la misma de, de otros grupos, ¿no? Y tratar y, 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 de desmantelar lo que es la folclorización de nuestros pueblos. O sea, por ejemplo, el tema de, de que, bueno, los afrodescendientes son buenos para el deporte y para la cocina y la música. Sí, pero somos más allá de todo eso. Entonces, ¿qué más han hecho esos pueblos afrodescendientes ¿Dónde están esos pruebas? Porque lo hemos visto como por todos lados, pero no conocemos la historia o nuestra propia historia. Eh, prestar atención sobre el tema de la territorialidad también, de que cómo se están desplazando a personas, y es como que, ¿sabes? Como que normal, o sea, para mí era normal de que en lugares como el casco antiguo, porque hasta con, como había comentado, hasta con la propia lengua nosotros perpetuamos esto. En Panamá hay un lugar que le llaman popularmente casco antiguo, pero con una audiencia como la tuya, Selma, en el que hay personas en Dominicana, en Colombia, en Costa Rica, y un montón de lugares, casco antiguo, es como, ay, yo también en Colombia tengo un casco antiguo, o sea, básicamente como la parte bonita de, la, de lo que dejó como la colonia española.
0: Ajá, exacto, como la parte colonial.
1: La parte colonial, exacto. El, el nombre real aquí en Panamá sería Santa Ana, San Felipe, o sea, nosotros mismos con la misma lengua hemos echado a su gente. Entonces, si vamos a las realidades del tema de territorio, esas comunidades, o sea, por lo menos aquí en Panamá la gentrificación y el desplazamiento funciona a punta de fuego. Ha pasado en Colón, ha pasado aquí en Panamá, en, en, en el casco antiguo vivía muchísima gente, o sea, tú entrabas a Santa Ana, San Felipe, literalmente, y tú, o sea, la, las familias en donde tú donde tú mirabas hay una familia, literal literalmente, y habían casas, sí, lamentablemente condenadas no los, los, los apartamentos no tenían baños porque es una estructura viejísima X pasa un fuego y no vistas a la comunidad, más nunca pero sí, tenemos unos bares, tenemos discotecas y literalmente lo que conocemos como casco antiguo se ha vuelto una zona de entretenimiento, de, de esparcimiento de restaurantes, de, de ¿Y dónde está su gente? O sea, literalmente, ¿dónde está su gente?
0: O sea, no ¿y a dónde existe. se fueron?
1: ¿A dónde se fueron o a dónde los fueron? <risa> sí, exacto, ¿a dónde los fueron? dónde los fueron? Exacto, ¿dónde está esa gente? Esa, hacer esas preguntas, y más aún si, si eres local, porque, o sea, si tú, Selma, tú de Dominicana y no sé si tendrás toda la vida viviendo aquí, pero el que, es, el que está aquí y recuerda esto, debería hacerse esas preguntas y que, uy, de verdad, después que se lo quemó el Boyacá, el Boyacá era una, una, un, un, un edificio de madera que está justamente al frente de lo que es el American Trade Hotel. Eso ya no existe, eso es un hueco ahí que tiene como una pancarta que literalmente dice dónde está la gente.
0: Ajá, exacto, sí, sí, yo he visto, yo recuerdo eso.
1: Pero literalmente toda esa parte, todo eso eran, y, 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 la, y para mí era bellísimo, eh, digo, en ese momento habían un par de bares y discotecas, no, no, era, un, no era como que todo el lugar era eso. Entonces, era, era para mí era una cosa riquísima pasar por esas casas y literalmente siempre había alguien escuchando cha 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 o salsa dura, o ese tipo de música sí que nos representa esa latinidad. Y ahora es de que, no, o sea, tú pasas, hay tranque, pitadera, hay un, un par de personas que te dicen, parqueate aquí, los restaurantes, which is good, yo no estoy en contra del desarrollo, eh, pero también hay que tener las cosas con enfoque de derechos humanos. Claro. No, es, no, no es de que, ay, es que accidentalmente se quemó esto y ya después más nunca supiste sobre esas personas. ¿Dónde están esas personas? No se quemaron en el incendio. Exacto. Wow, o sea,
0: y me, me ha puesto a pensar y yo espero que a las personas que estén escuchando también lo hayan puesto a pensar de en sus países empezar a profundizar. Eh, yo no sé la historia, fíjate, de, en, en Santo Domingo está la zona colonial, yo no me sé la historia, yo no sé si eso pasó así también o si pasó algo similar, eh, donde simplemente no se respetó la propiedad y los derechos de las personas que vivían ahí. Eh, y las personas que tienen el privilegio blanco, o de test clara, ¿qué, qué pueden hacer? ¿Cómo pueden ayudar?
1: Eh, aparte de digerir esto, y no como un ataque, como es algo que iniciamos hablando, de que no es un ataque, que es que como tú eres blanco, tú tienes el privilegio, no, ese es el concepto, privilegio blanco, de que no vas a sufrir cosas como las personas que son racializadas, le, le hace indígenas, le hace personas afrodescendientes, personas sinodescendientes, o, o descendientes asiáticos, en el que chino macaco negro de uh -huh, cholo de uh -huh, porque sabemos que esos esos porque tú, yo no, tú, tú no dices blanco de nada o sea <ríe> sí exacto eh, o no es lo usual tampoco porque no voy a decir que no existe no es lo usual sin embargo escuchamos estos tipos estos tipos de microracismo no eh, investigar sobre eso y investigar cómo lamentablemente uno se puede hasta beneficiar de eso sin querer queriendo y visibilizar esas luchas, abrir espacios, dialogar con todo nuestras, no, nuestro círculo. O sea, y son, son conversaciones incómodas que hay que hacerlas. O sea, por lo menos, aquí en Panamá hay una terminología que, que es chombo. Y esa palabra es una palabra que literalmente lo utilizó el, el blanco, la persona blanca, para denigrar a las personas afrodescendientes en la época de la construcción del canal. Entonces, al sol de hoy, entre mis amistades, podíamos pues decir ¡ay, hola, chombita, chombito, mi chombo negro, precioso y todo lo demás! Sin embargo, yo tengo a mi abuela viva todavía de 94 años y ella es descendiente de afrantillanos. Y una vuelta yo co cometí el error de decirle, a, o, o no decirle, o de repente fue que tiré la expresión de que sí, porque ese chombo... Mi abuela no se infartó en ese momento porque tiene marcapaso, amiga. Wow. Porque si no, porque esa palabra aún duele y es parte todavía del ADN de muchas esas personas, de esa memoria histórica de esas personas que vivieron eso, que vivieron la segregación. En Panamá hubo la segregación, hay que recordar que Panamá, habían dos Panamá en un solo territorio, cuando hubo ocupación estadounidense, y esa misma ocupación representó también la segregación, las dos filas, aquí para los blancos, aquí para los negros, el tema de las casas, cómo están las casas de Ancón, que son del área de, del canal de Panamá, y otras, otras casas, otras barriadas, que están más alejadas, pero siguen siendo parte de la ribera del canal, como Paraíso, Gamboa, esas casas son totalmente diferentes, y entonces eso es nada más, estoy hablando del tema urbano, urbanístico, o sea, si hablamos de qué es la historia de que los blancos van a caer, los negros, eso todo, todo eso lo pasaron nuestros abuelos y bisabuelos, gente que todavía está viva y tenemos el privilegio de que esté vivo dije, entonces eh, desmantelar esas cosas, o sea, dentro de nuestra misma familia puede pasar de que te llamen así, eh, no, esa palabra en verdad tiene un contexto y una carga histórica negativa y es importante visibilizarla y no utilizarla porque hay personas que todavía lamentablemente le tiran ese estigma encima de que negro es malo o chombo es malo o sea si tú me dices a mí negra yo soy, yo soy negra o sea mi, mi piel es oscura pero ya sabemos de que la palabra negra es colonizadora porque ya sabíamos que es para borrar la identidad del africano esclavizado y adicional a eso no bueno, si se que reconocer como tal es totalmente válido sin embargo hay que conocer y desmantelar eso eso, eso que nos ha se nos ha llenado toda la vida y que el sistema educativo nos ha fallado en múltiples países, porque eso no sí. es solamente un problema de Panamá, ¿no? Y abrir diálogos, espacios, utilizar nuestras plataformas, nuestras redes para educarnos, no tiene nada de malo educar. O sea, escuchar a otras personas, no apropiarse de la lucha como tú habías comentado, de que no apropiarse de algo porque aquí pudiera estar Selma con Soulful hablando del racismo perfectamente, de que pero Selma está consciente de que ya está en un proceso de deconstrucción y que por qué no podemos darle la voz a las personas que están liderizando estas luchas, porque es, no puede ser otra vez las voces silenciadas, sino que esto es un trabajo que va hombro a hombro. No, claro, y a la gente que sabe. O sea. Exacto.
0: Tú, o sea, tú tienes una profesión de esto. Tú estudias, tú, estudia, tú da, en Dominicana se dice tu página para la izquierda. Entonces, es eso mismo. O sea, yo tengo una experta aquí hablando del tema pero pero bueno es lo que tú dices quizás hay muchas personas que no que no lo hagan y, y honestamente yo y tengo que hacer como la salvedad señores no es que yo soy di que la más antirracista porque honestamente yo me desperté esta semana o sea yo lo que me siguen en Instagram y, y, y bueno Fefi te lo te lo cuento a ti o sea esta semana yo pasé por mucha ansiedad después por mucha tristeza o sea fue una semana muy dura porque yo misma me empecé a dar cuenta de cosas que yo estaba haciendo que no estaban bien. Eh, y sí, de ahora en adelante yo sí quiero empezar a cambiar, yo quiero empezar a, a tener otro approach. Y, ¿Y eso que dice? O sea, desconectando eh, todos esos cables que conectaron desde el colegio y quizás hasta mi misma familia, porque esa frase yo creo que, sí, que hay que mejorar la raza, que no sé, como que siempre se ha dicho. Y uno la ve como anormal. Ah, pero no, es empezar a decir, como tú dices, no, eso no está bien, eso es una falta de respeto, y así.
1: Es, es que sí, no, y aparte que he escuchado muchísimo de que esta generación se ofende demasiado, no es que nos ofendemos demasiado, es que literalmente nuestra sociedad está cimentada en desigualdades y no hemos quedado callados por mucho tiempo y hemos seguido... ¿Sabes? Como perpetuando esa violencia desde diferentes grupos. Ay, ¿por qué las mujeres se están quejando si tienen el voto? Yo he escuchado esa frase aquí en Panamá. dije, espérate, sí. el voto. Bueno, digo, si lo, si lo hablo como una persona racializada, por ejemplo, por ejemplo, las mujeres negras no han parado de, de, de trabajar desde que pisaron América. Siguieron. Eh, cuidando a los niños de las, de las mujeres blancas y seguimos trabajando en, en áreas domésticas y seguimos trabajando en cualquier otro espacio, pero no es una cosa de que ahora las mujeres están trabajando, o sea, si lo hablo como muy racializado. Sin embargo, el tema del voto, o sea, eso, ¿en qué cabeza? Hay mujeres que todavía nos violan en la calle, hay personas que no tienen nada que ver con nuestra vestimenta, o, o porque literalmente, ¿qué tiene que ver que te violen a una bebé de cuatro años? Por ejemplo, ¿cómo ella estaba vestida para provocar a quién? Esas son conversaciones sí. que hay que mantenerlas. O sea, no, no es la cuestión de que, es que las mujeres ahora se ofenden por un piropo. No es el piropo, esa es la punta del iceberg como lo estamos hablando anteriormente. No es el piropo, es lo que está atrás o debajo de todo eso. Porque por mí, que mi novio me piropeo o un, una persona de cariño me diga algo bonito, ok, pero si un mamá está en la calle y no te conozco de ningún lado y me vas a decir, y me, o sea, un ejemplo, ¿no? Ay, la gente, ¿sabes? Igual el tema de, la, de las personas indígenas o el tema de las de la, de la comunidades de afrodescendientes caras que están quejando y el tema de la esclavitud. Escuchar, escuchar, escuchar. Es el, el tema de escuchar. Hay que, no es oír, porque oír puede rebotarte en el oído. Escuchar, asimilar, no venir con argumentos como para, para desbaratarle el, el testimonio de una persona, porque así también somos, ¿eh? Porque queremos tener la razón. En vez de, en, en vez de tener diálogos sanos, en el que podamos ¿sabes? enriquecernos en esos diálogos. O sea, tú no vas a llegar a una persona que la violaron para desmantelarle algo. O sea, ¿por qué le vas a decir eso a una persona que es víctima y que el, el mismo sistema se, se encarga de revictimizarlo? Igual con las personas afrodescendientes. ¿Para qué vas a decirle que en Panamá no hay racismo como te estoy diciendo? ¿Qué sí hay? Claro, claro.
0: O sea, sí. Y, y así como tú dices en Panamá, así en, en muchos países de Latinoamérica.
1: Exactamente. Y del mundo entero, o sea, es una cosa, que es un mal que compartimos, Exacto. pero siento, hay esperanza, hay esperanza, siento que estas son cosas que, que generan otros diálogos, o sea, por lo menos ya aquí hablamos de este feminismo y la mujer y todo eso, y lo, la verdad está que es un poco crudo porque es que son cosas que son crudas, ¿sabes? Como que cómo te lo puedo endulcorar, no se puede, o sea, las luchas sociales no se pueden endulcorar, entonces escuchar, abrir nuestra cosmovisión de, la, de las realidades, porque mi realidad no quiere decir de que yo tuve una historia de éxito y que yo vine de abajo y que yo viví pobreza, no es la realidad de, del montón de personas y más aún cuando es el Estado el que te debe de sufrir esas herramientas para tú tener un, una vida de bienestar, entonces entonces Empezar a hacer rendiciones de cuentas también de que porque hay gente quedándose atrás, literalmente. Exacto. Si yo estoy pagando, va, porque mientras más gano en el en, en, salario, así mismo me van a saquear el bolsillo. Entonces, Exacto. si a mí no me doy la plata, bueno, ok, no te doy la plata, pero digo, eso es una plata, un tajazo importante que te sacan. Dije, o sea, ¿qué hacen con esa plata? Hmm. <risa> eh, sí,
0: bueno, yo no voy a tocar ese tema porque en realidad en Dominicana, si creen que en Panamá están mal, yo creo que en Dominicana queda un camino un poco más largo todavía en contra de la corrupción. Eh, esos no son temas que yo voy a tocar aquí. Si quieren conocer un poco más de la situación política en Dominicana, vean el Antinoti, un show de, 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 de allá, que más o menos resume todo en 15 minutos, todos los días. Así que aquí como un pequeño free promotion. Pero igual, o sea, Stephanie, de verdad que no te puedo agradecer, o sea, no, no tengo palabras para agradecerte de, de tú estar aquí, y como digo, o sea, ayudándome a mí y ayudando a todos los que nos escuchan de cómo podemos dar nuestro granito de arena para mejorar aún más la situación, y seguir creando espacio, y no seguir en nuestro vamos a decir o sea, como veníamos en automático sino en
1: ponerlo automático. en
0: manual y decir ok, porque esto se ha hecho así tantos años no significa que está bien,
1: al contrario no
0: estamos dando cuenta que está muy mal
1: Exactamente, y no y gracias a ti Selma porque o sea uno me pregunta ¿qué, qué se puede hacer? Estas son cosas que, que se pueden hacer, o sea, no todos tendremos un podcast, pero son cosas que desde redes sociales, o sea hay, hay mucha buena información buenísima información buscar información, utilizar nuestras redes también para educar, para sensibilizarnos principalmente, eso creo que es la parte que, que hay que trabajar, porque es muy difícil a veces sensibilizar a otra persona ¿no? de, de las luchas y y nada, o sea, esto es un trabajo en conjunto. Esto no es de que ahora los negros quieren ser más que el todo mundo, al contrario, o sea, es, un, es un trabajo que tenemos que hacer hombro a hombro, porque al final tenemos. Hay, hay, hay muchas cosas por delante como para estar desenfocándonos y comenzar a o perpetuar cosas que están como que en la normalidad, ¿no? Así que nada, esto es un trabajo en, en conjunto, un trabajo que sinceramente tengo esperanza de que cosas positivas salgan. O sea, por lo menos yo me llevo a esto de que he conocido personas maravillosas, o a sea, Teresa, Selma, a mí, he sido bendecida con estas mujeres maravillosas, ¿qué más puedo pedir a la vida? O sea, ¿qué más? Y bueno, y, te, y poder también hablar de estos espacios, ¿no? Y quién sabe, más adelante podemos hablar de otras cosas, o sea, que esto es un claro. tema tétrico, pero oye, más adelante, oye, o sea, las riquezas culturales, qué sé yo, como, o sea, no sé... Son cosas que uno no sabe cuáles son las consecuencias que se, positivas, consecuencias positivas que se pueden dar de estas cosas que uno puede estar viendo como que, ay Dios mío, uno está saturado. Pero son sí. cosas que de, uno siempre tiene que dar la vuelta y siempre pensarlo de que hay cosas buenas pueden salir de esta situación. Sí, no, definitivamente. A ti, Selma, de verdad. <risa>
0: ay, yo, fe, yo de verdad estoy como muy feliz de, de haberte conocido, de que tú hayas dicho que sí. Y para la gente que nos está escuchando, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, yo estoy súper ultra a otro nivel de activa en mi Instagram, que es arroba lafefie, así se escribe, se pronuncia fefi pero es lafefie, y entre la y fefi está el, la, el, la, el guión bajo, underscore guión bajo, la, guión bajo, fefie. y ahí yo posteo de todo, de todo, desde historia, desde cosas que están pasando en otros países, desde TikToks con, con, con una tónica antirracista o cómica, o sea, son, yo soy una persona que me encanta estar, yo soy muy feliz de que me pueda arraigar muchas cosas, pero ahí me encanta también la jocosidad y que, y que también se puede educar con eso, ¿no? Porque, why not? Hay muchos comediantes que están utilizando su palestra para hablar estas, estas, estas conversaciones necesarias, ¿no? Así que ahí va a encontrar de todo y bueno. Tú me encontraste en DM, bueno, nos conocimos en, en un Zoom, pero nos encontramos en DM, así que yo contesto todo, así que y siempre a la orden, siempre a la orden. Siempre, siempre, siempre a la orden.
0: Buenísimo. Y, y una pregunta que siempre le hacemos a todas nuestras invitadas, y,
1: señora, y es que
0: nos cuentes, ¿cuáles son esas tres cosas que tú haces para tener una vida soulful?
1: Primero, bueno, trato, voy a ser sincera, o sea, a veces mi día a día me consume tiempo, en el que puedo estar tardísimo a la noche 11, te tengo en la computadora dándole al teclado ta, 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 ta. pero trato de que aunque sea tener un par de horas yo vivo con mi mamá, yo la cuido eh, tener un par de horas en el que tener ese tiempo de calidad con ella eh, ya sea viendo documentales o desconectándome porque a veces es que uno está tan abrumado, en que, y ¿sabes qué? quiero ver hasta cómica <ríe> pero tener ese momento como para uno mismo o con las personas que queremos ¿no? ese es uno me gusta también leer, a, a mí me gusta la historia, la, la gente me pregunta que por qué no fui historiadora o antropóloga, quizás más adelante me tire esa carrera, why not. Me gusta leer, siento que hay muchísima riqueza en, en leer también, y estudiar, y escuchar música. Eh, me, soy músico también, no de profesión, sino que de hobby, y me gusta mucho escuchar música y, y no cerrarme las propuestas musicales que hay, ¿no? Así que esos son... Esos son mis tres como que, so, o sea, para mí poderme desconectar, es como que esas son mis mi maneras de, de tener un bienestar conmigo misma. Y si puedo agregar un cuarto, salir de la sí. casa. Porque yo no sé si crees en los signos, pero yo soy sagitario, y hermana, yo no puedo estar encerrada. O sea, la cuarentena a mí me ha afectado horrible. Pero bueno, uno también sale en los libros, ¿no? Uno, uno también hace sus paseos también con historias que claro. uno puede leer, ¿no? Así que eso ahí como que ayuda un poquito. Pero si yo puedo salir... Hagamos una vuelta a la playa, algo, Ay, hermana.
0: Ay sí, no hay que está cuarentena. No ha
1: sido fácil. No, no ha sido, sido fácil.
0: no ha sido fácil. Pero, pero bueno, Fefi, Stephanie, mil gracias de nuevo por, por, por dedicarnos este tiempo y tu energía me encanta. O sea, y, y igual, definitivamente, hermana. Definitivamente. O sea, yo he estado aprendiendo mucho de ti. Yo espero que todo el mundo también que nos están escuchando se animen, te sigan. Yo igual pongo todo el detalle en la descripción. Eh, y lo que nos están escuchando, mil, mil, mil gracias, por favor, comparte este episodio, si sí, genera, si tú quieres escribir, no puedes escribir en el DM, bueno, o a mí o a Fefi, de que mira, yo no estuve de acuerdo con todo esto que dijeron, por favor, o si sí estuviste de acuerdo también, por favor, ve y comenta, que, que en realidad lo que, lo que estamos buscando aquí es ese diálogo y esas conversaciones incómodas que son difíciles de tener, pero hay que tenerlas. Y bueno, les mando todo a un fuerte abrazo. Les recuerdo mis redes sociales, me pueden seguir en Soulful Vibes, en, en Instagram como arroba soulfulvibes underscore, también la página web soulfulvibes.com. Y bueno, muchas gracias. Namaste.